0: Laetitia Lassalle, assistante zoologique, responsable de la conservation ici à Biotropica.
1: France Bleu Normandie, l'été des animaux. Laetitia, nous allons parler d'une espèce qui a un beau broching aujourd'hui.
0: <rire> Effectivement, un très beau broching, Il s'agit du pigeon couronné, qu'on appelle le goura aussi. Le pigeon couronné, c'est le plus gros pigeon du monde. Pour vous donner une idée, c'est la taille d'une grosse poule, on va dire. Donc, ce vraiment pas la taille à laquelle on s'attend quand on parle d'un pigeon. Et pourtant, c'est bien un pigeon. Hein, quand on les voit évoluer, ils marchent de la même façon. Ils ont vraiment la même forme. À cette différence qu'ils ont une belle couronne, une belle huppe. On dirait presque de la dentelle. Hein. Donc, ces pigeons couronnés, on va les trouver en Australie. Nous, ici à Biotropicaire, on a plusieurs individus et on a notamment un couple alors pour différencier le mâle de la femelle, au premier abord c'est impossible puisque là encore ce sont des animaux qui sont monogames et fidèles donc très souvent chez les oiseaux, eh bien, quand euh, ils sont monogames et fidèles ils sont de la même couleur, il ne peuvent pas les différencier euh, par contre si on regarde un pan par exemple le pan lui il va faire la cour, il va s'accoupler avec n'importe quelle femelle, donc le pan est beaucoup plus beau que la panne, donc c'est très souvent ça chez les oiseaux, eh bien chez nos pigeons couronnés nous pour pouvoir les reconnaître, on leur a mis des petites bagues de couleurs, et lorsqu'on a des petits qui naissent ici à Biotropica, eh bien le seul moyen de savoir si c'est un mâle ou une femelle on va leur voler quelques plumes et on va les envoyer à un laboratoire pour pouvoir les analyser, faire des analyses ADN pour savoir s'il s'agit d'un mâle ou s'il s'agit d'une femelle, donc il faut quand même savoir à qui on a affaire pour pouvoir former les couples. Donc nous, euh, ces oiseaux se reproduisent hein, chez nous tous les ans, là euh, la femelle est en train de construire un nouveau nid, donc peut-être que cette année encore on va pouvoir avoir des petits.
1: Alors là ils vivent euh, chacun séparément, chacun vit sa vie en fait
0: Alors effectivement, là en ce moment chacun vit sa vie, chacun est dans son coin, ça arrive qu'on les voit ensemble, Euh, après euh, c'est vraiment assez aléatoire dans le sens où pour eux leur territoire c'est l'ensemble de la serre. Euh, ils n'ont pas besoin d'être toujours toujours ensemble Puisqu'ils sont dans la serre, il y a d'autres espèces également
1: chacun a son petit coin justement pour dormir ou est-ce que ça arrive euh, qu'on retrouve euh, un volatile à la place d'un autre
0: Alors effectivement généralement chacun a plutôt son coin mais on peut très bien trouver des espèces totalement différentes l'une à côté de l'autre et dans la journée en fait ils vont se balader euh, vraiment tous ensemble, ils vont se croiser Et c'est assez rigolo de les voir faire parce qu'on va voir un petit peu les les dominances selon les, les espèces le pigeon couronné qui est beaucoup plus gros, ben forcément quand il arrive face à un autre pigeon ou face à une colombe, ben les autres ont plutôt tendance à s'écarter évidemment. On se rend compte que ben, tous les oiseaux vont utiliser l'ensemble de la serre. C'est-à-dire que les pigeons couronnés vont pas rester côté cascade il y a des fois ils sont à côté des chauves-souris des fois ils sont à côté du restaurant enfin c'est vraiment, ils vont utiliser l'ensemble de l'espace et c'est la même chose pour toutes les espèces
1: Et alors comment on peut savoir que euh, tout le monde mange à sa faim et qu'il n'y en a pas un qui mange plus que les autres
0: Alors ça c'est on le sait parce que nous quand on passe dans la serre, mais ben évidemment, on n'est pas comme les visiteurs. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on va regarder, on va regarder à différents endroits. Nous, on va plus avoir tendance justement à regarder ces points de nourrissage, là où les visiteurs vont plutôt chercher à voir les animaux. Et on le sait aussi parce qu'il reste de la nourriture. Volontairement, on en met toujours un petit peu plus. Les jours, par contre, où il n'y a plus de nourriture, là, c'est le risque qu'il y ait des animaux qui n'aient pas eu suffisamment à manger. Alors que si le soir, quand on ramasse nos gamelles, il reste de la nourriture, c'est le signe que tout le monde a eu assez à manger, tout le monde a pu y accéder, il n'y a pas de problème.